0: bei Aldi aktiviert. Es kann sein, ich weiß nicht wie viel äh, Daten jetzt fließen, nach 2,5 Gigabyte ist da Schluss und dann muss ich auf O2 umschalten und da kann es sein, dass äh, das eine bit was ich bekomme, dass das dann nicht mehr ausreicht äh, für eine äh, beiderseitige Audio-Videogeschichte und da müssten wir dann, da müsstest du dann dein Video senden, ausschalten. Ich weiß nicht, ob dann die, die Aufzeichnung nicht mehr gehen würde, aber ich denke, aufzeichnen würde er dich, würde er dich schon noch. Das müssen, wir, das müssen wir gucken, ob das dann noch mit, mit einem Mbit ausreicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber gut, dann würde ich sagen, hast du eine Ahnung, wie lange
0: 2,5 Gigabyte? Ähm
1: ich habe keine
0: Ahnung, wie jetzt hier komprimiert wird. Also ich habe bei mir auch kein HD eingeschaltet. Mhm. Ähm, müssen wir gucken.
1: Okay, okay ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ja? ja. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Super, ich klatsche immer für den Anfang. Und nur, ja, ja. Dann ich los.
0: bin bereit und am 20. April werden die freiheitseinschränkenden Maßnahmen an meinem Geburtstag ausgesetzt. <lacht> genau. Das fand ich interessant. Okay, okay.
1: also ich, ich klatsche und dann geht's los. Ganz liebe Grüße, ich freue mich riesig auf das neueste Video mit Michael Leitner. Heute ist der beste Tag deines Lebens. Und äh, herzlich willkommen ja, hallo. Michael im, im regenbogenkreis -Kanal. Schön, dass du da bist. Du bist ähm, Dokumentarfilmer Filmer und ähm, Fachmann für virtuelle Pandemien, ne?
0: Ja, das kann man so sagen. Da bin ich nicht der Einzige in Deutschland, aber das ist so in den letzten 20 Jahren mein Schwerpunkt gewesen.
1: Ähm, was hast du denn für Videos bisher gemacht?
0: Also mein bekanntester Film und auch der schönste und der einzige, für den ich ein größeres Budget hatte, ist Wir impfen nicht, Mythos und Wirklichkeit der Impfkampagnen. Äh, vorher hatte ich was zur Schweinegrippe, äh, vor drei Jahren habe ich äh, einen Film produziert, Diagnose Schütteltrauma, äh, dessen Botschaft ist, dass Impfschäden massiv unterdrückt werden, unter anderem dadurch, dass den mhm. Eltern äh, unterstellt wird, sie hätten ihre Kinder so stark geschüttelt. Mhm. Denn die durch Impfstoffe hervorgerufenen äh, Probleme im Gehirn, Hirnhautentzündung und so weiter, können eben nicht nur durch ein Schütteln, sondern auch durch eine äh, impfaluminiumbedingte Hirnhautentzündung auftreten. Mhm. Angefangen mhm. habe ich äh, 2006 mit ähm, einem noch sehr einfach äh, technisch produzierten Film, H5N1 antwortet nicht. Mhm. Mehr. Mhm. Der war, der ist auch gratis. Alle Filme sind von mir sind nach einer gewissen Zeit, gehen die gratis auf YouTube. Und mhm. gerade bei der aktuellen Pandemie sollte man sich den H5N1 vielleicht noch einmal anschauen, weil der genau erklärt, wie eine Pandemie konstruiert wird. Der Titel erklärt sich übrigens daraus. Vogelgrippe-Virus war ja H5N1. Und da keins der beteiligten in Deutschland beteiligten Institute mit uns reden wollte, habe ich den Film halt H5N1 Antwortet nicht genannt.
1: Und äh, wie wird denn jetzt eine, eine Pandemie erzeugt?
0: Ja, es ist ganz wichtig zu wissen, dass man für eine Pandemie kein neues Virus braucht. Und deswegen sind auch die immer wieder auftauchenden Gerüchte, da wurde in einem Genlabor ein neues Virus gezüchtet. Gerd Wischnewski hat das kürzlich mal so schön treffend formuliert mit äh, würde ich eine, eine Biowaffe, ein künstliches, böses Virus äh, züchten und verbreiten äh, angesichts Vogelgrippe, Schweinegrippe, Corona, würde er sich schämen, etwas so Lächerliches auf den Markt gebracht zu werden. Man braucht für eine weltweite Pandemie keine neuen Viren, man braucht nur einen neuen Test ja. und den muss man massenhaft anwenden.
1: Mhm, mh.
0: Soll ich noch ein bisschen was zu den Tests sagen? Denn Auf jeden ich, Fall. Mhm. HIV-AIDS sind äh, erstmals, also früher hieß es immer, das findet man noch in ganz alten Lehrbüchern, Viruserkrankung kann man und muss man nicht behandeln, damit wird der Körper selber fertig. Bei HIV-AIDS hatte man dann das Problem, dass man erklären musste, wieso plötzlich so viele junge Homosexuelle erkranken. Und... Ähm, obwohl, wenn man sich die Fälle genau anguckt, waren das Leute, die massiv Drogen benutzt haben, die irrsinnig viele Sexualpartner hatten, die ähm, äh, auch die, äh, die, äh, ganz starke Antibiotika genommen haben, weil sie sich ständig existente Geschlechtskrankheiten eingefangen haben. Das waren also Leute, die sich. Faktoren hatten, aus denen man alleine her schon heraus hätte erklären können, warum diese Menschen dann anschließend irgendwann ein Immunproblem bekommen. Und da hat man dann äh, damals noch neue Testverfahren angewendet, wie ELISA und Westernblot, äh, mit denen man halt Viren angeblich nachweisen kann. Mhm. Das Problem ist nur, dass diese Tests nicht spezifisch sind, die werden gar nicht geeicht, es da, guckt keiner nach, reagiert dieser Test wirklich nur auf, einen, auf eine bestimmte Sorte Antikörper. Das wird nicht gemacht. Mhm. Ein weiteres Problem ist auch noch, dass das ganze schulmedizinische Denken bezüglich Antikörpern völliger Schwachsinn ist. Antikörper dienen nur dazu, etwas, womit die normalen Makrophagen, die Fresszellen im Körper, nicht alleine fertig werden. Und an das heften sich Antikörper an. Die müssen mhm. nur es irgendwie schaffen, zum Markieren sich an die Oberflächenstruktur eines Virusbakteriums oder was auch immer anzuheften. Mhm. Und der Körper ist nicht so blöd, dass er für jeden Sub-Sub-Sub-Sub-Subtypen Sub, eines Virus ein neues, spezielles Antikörperchen produzieren muss. Das, diese Absurdität hat man auch bei der Schweinegrippe damals gesehen. Mhm. Das spanische Grippevirus aus dem Ersten Weltkrieg hatte die Oberflächenstruktur H1N1, das Schweinegrippenvirus ebenfalls. Mhm. Angeblich unterschieden sie sich dadurch, dass in dieser H1N1-Hülle ein anderes böses Virusgenom drin war. Aber die Oberfläche war doch identisch. Mhm. Und dann wollte man uns einreden, weil in der saisonalen Grippeimpfung war ja die spanische Grippe schon mit drin von, von Oberflächenprotein. her. wollte man uns einreden, wir brauchen jetzt einen neuen Impfstoff. Antikörper sind nicht spezifisch. Es steht auch in Antikörpertests wie Elisa und Westernblot drin, dass die untauglich sind, Antikörper auf eine bestimmte Erkrankung nachzuweisen. Das steht da drin, aber das liest sich halt keiner durch. Alle Leute, äh, alle Leute glauben den Mist. Nur eine weitere Methode ist halt die Polymerase-Kettenreaktion, PCR, die ziemlich wahllos alles vermehrt, was an freiem Erbgut im Körper vorhanden ist. Und deren Erfinder Professor Curry Mullis, der dafür den Nobelpreis bekommen hat, sagt, seine Methode sei völlig untauglich, äh, um, um spezielle Viren nachzuweisen. Und das ist ähm, auch
1: das, was jetzt auch im Moment angewendet wird, ne?
0: Dieser -Test. Das ist das, was im Moment angewendet wird, ja.
1: Das heißt, der Erfinder, also um das nochmal wiederzugeben, der Erfinder sagt selber, dass, diese, dass sein Test untauglich ist. Und
0: dieser... Er sagt selber, dass es untauglich ist, das hat er auch mehrmals öffentlich gesagt und damit äh, sag ich mal, geht er dann auch, auch ans Pilatusbecken, weil er kriegt natürlich auch, äh, hat oder hat zumindest lange Jahre auch gut an den Lizenzgebühren für das Verfahren verdient. Aber er hat öffentlich kein Blatt vor dem Mund genommen.
1: Das heißt, es wird gerade in Bezug auf Corona ein Test verwendet, von dem der Hersteller sagt, dass der nicht funktioniert.
0: Ist das richtig? Von dem der Erfinder des Verfahrens sagt, das kann gar nicht funktionieren. Die PCR ist eine Methode, die für Reinraumzwecke entwickelt wurde. Das heißt, mhm. es sollte damit sichergestellt sein, dass zum Beispiel, wenn man an Computerchip-Herstellung geht, da wo du völlig sterile und partikelfreie Räume brauchst, da wurde die PCR, was eine Multiplikationsmaschine ist, die vorhandenes Erbgut irrsinnig stark vermehrt, um einfach nachzugucken, haben wir hier in diesen Räumen die erforderliche Reinheit? Mhm. Das ist eine zahllose Vervielfältigungsmaschine.
1: Also das heißt ja im Umkehrschluss, dass eben diese Corona-Tests, die durchgeführt werden, dass man sich auf die nicht verlassen kann, dass sie nicht funktionieren.
0: Auf die kann man sich nicht verlassen. Aber wie jeder äh, dieser äh, Virusnachweise, ähm, sind sie durchaus in der Lage zu sagen, in diesem Körper, wenn diese Tests positiv anzeigen, ist man durchaus in der Lage zu sagen, okay, wir haben jetzt bei Elisa und Westernblot, wir haben sehr viele sonst selten vorkommende Proteine im Körper oder bei der PCR kann man sagen, wir haben jetzt aber komisch viel, freie DNA in diesem Körper. Von daher kann man schon sagen, dass jemand, bei dem diese Testverfahren anschlagen, dass der irgendein gesundheitliches Problem hat, was mit den Reinigungs- oder Immunfunktionen des Körpers zu tun hat. Mehr sagen diese Tests aber auch nicht. Mhm. Und wenn man dann halt ähm, in der Situation in China, in China sterben, laut offiziellen Angaben, täglich, täglich, 5000 Leute am Smog, an den Folgen, an den Folgen äh, von schlechter Luft, da hast du dann natürlich einen großen Pool von Menschen mit <lacht> Atemwegserkrankungen. Mhm. Und wenn du dann einen neuen Test einführst auf Covid-XY, dann schlägt der natürlich bei einer großen Anzahl von Menschen positiv an. Was mich bei der ganzen Geschichte überrascht hat, war, äh, diese Variante, diese, diese Mutation des Covid war ja ist ja erst seit Anfang des Jahres bekannt. Mhm, mh. Und die Schulmedizin sagt ja, unsere Tests sind so super, super, super spezifisch. Da muss man für jeden Sub Sub Subtyp muss man einen neuen Test entwickeln. Wenn dieser Subtyp gar nicht bekannt war, wieso hatte man dann für China schon zig, zehn 10 oder hunderttausend Testkits auf dieses mutierte Virus vorproduziert.
1: Das heißt, dass, äh, dass äh, der Test war zuerst da und der Virus kam danach, oder?
0: Der Test war zuerst da und das Märchen vom Virus kam danach. Genau. immer, genau. Davon, äh, immer davon ausgehen, dass äh, alle Pandemieviren, zumindest alle Pandemieviren, niemals ordentlich mit direkten, spezifischen Methoden, eben nicht mit PCR, western Blot oder ELISA. Die sind alle nicht nachgewiesen. Und es gibt ja auch Menschen, und das sind gar nicht mal so wenige, die die Existenz von Viren generell anzweifeln. Denn dieses ganze Denkmodell, da schwirrt so ein böses Monster durch die Luft und davon müssten nur ein paar bei dir eingeatmet werden und innerhalb von ein paar Tagen bist du eine Leiche um es jetzt mal etwas übertrieben auszudrücken, das ist natürlich völliger Käse. Ein Virus ist kein Lebewesen. Ähm, unsere, unser eigenes Erbgut, unsere eigene DNA ist voll Zehn- oder Hunderttausender viraler Sequenzen. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass Viren vom Körper selber produziert werden und ein Sondernotprogramm ist, was in bestimmten Situationen ähm, vom Körper selber produziert wird. Aber mhm. so ein paar Viren, die durch die Luft fliegen, die einfach, ähm, die können niemanden krank machen. Mhm. Äh, und erst recht jemand, der einigermaßen gesund ist. Aber die jahrzehntelange Gehirnwäsche und du hast ja auch in fast jedem Film und äh, auch bei Star Trek, da sind es immer böse Viren, die ankommen und mit den Menschen innerhalb kürzester Zeit ganz seltsame Dinge anstellen Und dieses Bild hat sich natürlich in den Köpfen der Leute festgesetzt. Und wenn dann neues Pandemievirus, was natürlich vermehrungsfähig und verbreitungsfähig ist, allerdings nur durch die Massenmedien, wenn so etwas über die Menschen herfällt, dann kann dieses ganze Angstgedöns, kann natürlich aufpflanzen auf all das, was jahrzehntelang den Menschen eingetrichtert wurde und was auch auf dramatische Art und Weise in, in Hollywood-Produktionen immer wieder ähm, ausgeführt wird. Ich wundere mich nur, mir hat man als Kind mal eingeschärft, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Ich verstehe nicht, dass die Massenmedien und auch die einfachen Menschen nach Vogelgrippe, Schweinegrippe und dem ganzen anderen Scheiß den Leuten immer wieder glauben. Mhm. Die haben schon mindestens dreimal gelogen, fürchterliche Szenarien an die Wand gemalt. Und dann ist es irgendwann mal an der Zeit zu sagen, also wir hören euch nicht mehr zu, ihr habt zu oft gelogen. Äh, äh. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Absolut, absolut. Und ähm, wie, wie, was ist denn jetzt praktisch die Strategie? Also wie wird denn so eine weltweite, also jetzt ist ja das, was wir jetzt erleben, das gab es ja noch nie. Ne? Also dass sie wirklich, <lacht> dass ja wirklich äh, quasi jeder Staat, jede Regierung, also mit wenigen Ausnahmen mitmacht, bei diesen ganzen Zwangsmaßnahmen, ne? also dass Leute eingesperrt werden, nicht raus dürfen, dass äh, Betriebe nicht mehr arbeiten dürfen, dass die Wirtschaft ganz gezielt einfach auch jetzt wirklich in die, in, also es wird jetzt eine künstliche Weltwirtschaftskrise erzeugt. Das heißt, das hat ja, also was jetzt gerade weltweit inszeniert wird, das, ja, das hat es ja noch nie gegeben. Ne? Ähm, und ähm, das ist ja eine, eine organisatorische Meisterleistungen, so eine Geschichte zu inszenieren, weltweit, oder?
0: Ja, die die ähm, es ist Schweinegrippe hoch 100. Ähm, die, ähm, und das sagen ja viele alternative äh, Leute, die sich mit Wirtschaft beschäftigen. Die sagen das schon seit Jahren, dass ein ganz großer Crash geplant ist. Und für diesen ganz großen Crash, es hat nie funktioniert. Die Finanzsysteme haben sich immer noch irgendwie einigermaßen reguliert und es ging wieder aufwärts. Und jetzt hat man natürlich durch diesen Ausnahmezustand, den man durch die ganzen schwachsinnigen Maßnahmen erzeugt hat, hat man natürlich Mittel und Wege an der Hand, diese Wirtschaftskrise selbst und eigenständig und ganz gewollt und bewusst herbeizuführen. Ähm, bevor wir da vielleicht weiter drauf eingehen und vielleicht auch noch in die Tiefe gehen, welche Kreise sind das, die ein Interesse an dem Ganzen haben, möchte ich mal ein Beispiel nennen, wie das mit der Schweinegrippe damals angefangen hat. Ich habe bei der Schweinegrippe, ähm, ist mir sehr früh klar geworden, dass es geplant und dass es generalstabsmäßig vorbereitet ist. Ähm, ich lese, sehr oft zumindest die Schlagzeilen von Spiegel Online, weil da steht genau drin für die Leute mit Abitur, was geplant ist und was kommen wird. Und mir fiel es damals bei der Schweinegrippe bei Spiegel Online auf. Da war der erste, das war die zweite oder dritte Meldung aus Mexiko, drei Absätze, also noch eine relativ kleine Geschichte. Und oben drüber war ein Banner, Schweinegrippe, die Angst vor der nächsten Pandemie. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, wenn die jetzt schon ein Banner, was äh, ja über Monate und Wochen immer wieder über jedem Artikel drüber ist, der mit dem Thema zu tun hat, wenn die jetzt schon ein Banner gemacht haben für eine relativ kleine Geschichte, dann wissen die, dass die Geschichte ganz groß gefahren wird über längere Zeit. Und dann habe ich da mal ein bisschen nachrecherchiert und bin dann auf, wir können das jetzt gar nicht alles... Ähm, aufzählen, aber da bin ich zum Beispiel darauf gekommen, dass es in der Zeit davor Umbesetzungen auf den Chefposten der Weltgesundheitsbehörde WHO gegeben hat. Dass da jetzt Direktor und Vizendirektor Mar Margaret Chan und Kenji Fukuda, dass da in den Jahren und Monaten davor halt Leute hochgepusht wurden, die auch hinter saßen und hinter jeder neuen Grippewelle, die ja immer aus China kommt, die ja, es, fängt ja immer in, es fängt ja immer in Asien an da, und da unten in der chinesischen Ecke. Und die Margaret Chan, die war ein paar Monate vorher WHO-Chefin geworden, die war vorher Gesundheitsministerin von Hongkong und die hat jahrelang nichts anderes gemacht, als jedes Jahr eine neue Influenza-Pandemie oder mal SARS und das ganze andere Zeug auszuüben. Vizedirektor der WHO wurde damals Kenji Fukuda, witzigerweise ähm Kurz vorher war eine Delegation und das ist alles nachrecherchiert, habe ich nachrecherchiert durch ganz normale Systemmedien. Kurz zuvor war eine hochrangige Delegation aus dem US-Kongress und der damals noch Obama-Administration, die waren in Genf gewesen, haben sich mit der WHO unterhalten und ungefähr zu der Zeit, wo das Flugzeug, wo diese Amerikaner weggeflogen sind, Reiseflughöhe erreicht hatte, wurde Kenji Fukuda vom Abteilungsleiter zum Vizedirektor der WHO befördert. Kenji Fukuda war vorher bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC, mhm. die ebenfalls weltweit tätig ist und die nationalen Gesundheitsbehörden im Pandemiefall unterstützt. Mhm. Und es gibt in den USA einen Epidemic Intelligence Service einen epidemiologischen Geheimdienst gegründet in den gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, der sollte sich einfach damit befassen, die Amerikaner haben ja ihre Truppen weltweit stationiert und damals war, lief auch schon die Planung, wir wollen überall Truppenstützpunkte haben und so weiter, und da musste du natürlich wissen, grassieren da irgendwelche Infektionskrankheiten, vor denen wir unsere Soldaten schützen müssen. Zu diesem Zweck wurde der Epidemic Intelligence Service gegründet. Und dieser Ep epidemiologische Geheimdienst hat sich halt im Laufe der Jahrzehnte verselbstständigt und hat dann halt angefangen, äh, ein paar Sachen zu machen, die ursprünglich nicht geplant werden. Ich hielt das immer für eine Verschwörungstheorie. Aber im Falle des Kenji Fukuda habe ich das mit dem Epidemic Intelligence Service in seiner eigenen offiziellen Biografie gefunden. Es stand da drin... Und so haben dann halt Leute in der US-Behörde CDC, vergleichbar mit dem deutschen RKI, Robert-Koch-Institut, die sind halt nebenberuflich noch im Epidemic Intelligence Service, dem EIS, und dort hat man militärische Ränge und trägt Uniform. Mhm. Und so hattest du dann halt für die Schweinegrippe, waren dann gerade genau die erfahrensten Pandemie-Erschaffer ganz nach oben katapultiert worden. Mit den jetzigen durch Corona äh, nach oben gespülten Leuten, da hat es auch äh, Umbesetzung gegeben, habe ich mich jetzt nicht so befasst, aber ich gehe davon aus, <lacht> dass das ähnlich gelaufen ist. Mhm. Also da kommen keine Leute nach oben, die bei dem Spiel nicht mitspielen, sonst machst du in einer so wichtigen äh, Schlüsselposition, sonst machst du keine Karriere.
1: Mhm. Also wie, wie erklärst du dir das denn? Dass, ich meine, der Ursprung ist ja die WHO, ne? Also die WHO ist ja praktisch die, die, die Erzeugerin der Pandemien, also weil die ja die Pandemien ausrufen, ne?
0: Das ist die Pandemiegenehmigungsbehörde, wenn man so sagt. Oder die
1: Pandemie <lacht> genau Und diese, man weiß, man weiß ja auch, dass die, dass die WHO ja auch von, von Bill Gates finanziert wird, beziehungsweise dass der auch sehr eng mit der mit der WHO verflochten ist. Ne?
0: Der hat schon sehr früh angefangen von dem Geld, was er mit Microsoft verdient hat und wo er nicht mehr wusste, wohin mit den Milio Milliarden und Abermilliarden. Hat er sehr früh auch schon in Pharmaaktien investiert und macht mit seiner Bill in Melinda Gates Foundation, die versorgen ja die Staaten mit Impfstoffen, die sich keine leisten können. Da wird dann auch schon mal, da werden dann auch schon mal neue und experimentelle Impfstoffe in Massenerprobung ähm, äh, angewendet. Und daher kommen dann auch oft die Meldungen, ähm, die jetzt in den Massenmedien leider nicht kommen, aber in Impfkritikkreisen äh, zirkulieren, wo dann halt ein paar Dutzend oder ein paar hundert Menschen irgendwo in der dritten Welt gestorben sind. an Seinen neuen Impfstoff.
1: Ja, also man, man sagt ja auch, dass die dass also Impfungen von der WHO, dass da eben auch verdeckte, verdeckte Zwangssterilisationen durchgeführt wurden. Na,
0: hast du davon mal was gehört? Davon habe ich mal gehört. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so auf dem, so auf dem Schirm. Aber ich, so wie ich diese Leute kenne, kann das gut sein, dass die so etwas mal ausprobiert haben, was, was damit was mit Impfstoffen alles möglich ist. Mhm. du kannst natürlich mit den, allein mit den Giften, die da drin sind, kannst du dem Körper schon einiges durcheinander bringen.
1: Ja, ja. Wie, welche Rolle spielt denn das Robert-Koch-Institut bei diesen ganzen Pandemie-Erzeugungen?
0: Ja, welche Rolle das Robert-Koch-Institut spielt, das sieht man ja auch an der saisonalen Grippe. Das habe ich, oder damals noch mit meinem Kollegen Thomas A. Hain, haben wir das in H5N1 antwortet sehr schön dargestellt. Da sind uns dann von Angelika Müller, die in Impfkritikerkreisen ja ebenfalls recht bekannt ist, ist uns eine Präsentation der AGI, der Arbeitsgemeinschaft Influenza zugegangen. Und diese Arbeitsgemeinschaft Influenza, das sind Mitarbeiter der Grippe Impfstoffhersteller. Die sind in das Robert-Koch-Institut integriert, werden aber von den Impfstoffherstellern bezahlt. Für den Steuerzahler ist das eine gute Nachricht, weil wenn schon Lobbyisten in einem deutschen Gesundheitsinstitut arbeiten, dann zahlt zumindest die Industrie die Löhne und nicht der Steuerzahler. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass die jährlich gemeldeten Grippetoten auf eine völlig absurde Art und Weise zustande kommen. Man, die Sterblichkeit im Winter ist einfach höher. Viele Menschen geben sich da, gerade Alte und Kranke geben sich da auf, es ist so grau und es, 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 das Leben macht keinen Spaß mehr, du hast mehr Unfälle, mehr Leute bringen sich um und die haben. Also es gibt dann eine ganze Fülle von Ursachen, warum die Sterblichkeit im Winter ein bisschen höher ist als im Sommer. Und wenn diese Sterblichkeit ein ein gewisses Maß, die Differenz der Sterblichkeit zwischen Sommertote, äh, die, die Differenz zwischen Wintertote minus Sommertote, wenn die über ein paar hundert pro Monat hinausgeht, dann sind das per Definition automatisch Grippetote.
1: Mhm, mh.
0: Und so kommen dann die Fallzahlen von 20.000, 30 30.000 jährlichen Grippetoten zustande, was das Robert-Koch-Institut ja offiziell veröffentlicht. Die Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Influenza, da wird danach ja das Robert-Koch-Institut, das RKI-Label, äh, draufgeklebt. Und das ist, sind dann offizielle Robert-Koch-Zahlen. Ähm, wir haben das damals bei h 5 in 1 antwortet, nicht äh, recherchiert. Laut Statistischem Bundesamt gibt es jährlich 13 Labortest bestätigte Influenza-Tote. Und das Durchschnittsalter liegt weit über 70. Und so ist das Robert-Koch-Institut wie alle Gesundheitsinstitute. Die sind ja nicht daran interessiert, zu vermelden, den Leuten geht es gut. Oder zu sagen, den Leuten geht es zwar nicht gut, aber die Krankheiten, die explodieren, das sind alles Zivilisationskrankheiten. Die liegen an Elektrosmog, was die Leute fressen, was die Leute saufen, weil die Leute sich impfen lassen, weil die Leute viel zu viele Medikamente nehmen. Das sind ja die Ursachen, Ernährung, elektromagnetische Strahlung, Impfungen, Medikamente. Das sind ja die Hauptursachen für, dafür, dass Menschen vor Erreichen des entsprechenden Alters sterben, beziehungsweise viel früher schon chronisch krank. Daran hat aber niemand Interesse, weil das ganze Gesundheitssystem wird natürlich nur am Katten gehalten, mal auf Deutsch gesagt in dem von den wirklichen Krankheitsursachen, von den wirklichen Pandemien, Fettsucht bei Kindern, Immunprobleme äh, bei Kindern. Ein Drittel der Kinder ist heutzutage chronisch krank. Äh, und zwar hauptsächlich an Erkrankungen, die mit den Immunfunktionen des Körpers zu tun haben. Wie Asthma, Allergien und so weiter, Neurodermitis. Daran hat natürlich keiner ein Interesse zu sagen, äh, keiner ein Interesse, die wirklichen Ursachen zu benennen, weil die Hauptursache liegt halt auch in der Explosion der Impfstoffe, die Kindern im ersten Lebensjahr gegeben wird. Hm. Also das ganze System hat überhaupt gar kein Interesse daran, äh, sich mal mit wirklichen Krankheitsursachen auseinanderzusetzen. Und so sind dann natürlich die weltweit ausgerufenen Pandemien eine, eine herrliche Ablenkung von den gesundheitlichen Problemen, die wir zumindest in den reichen Ländern tatsächlich haben.
1: Ja, absolut. Und es kommt ja jetzt gerade, ne, also ähm, immer das, das Argument ist ja, also wenn, ne, wenn wir jetzt sagen, also diese, diese Corona-Geschichte ist, ist künstlich erzeugt, ne, dann wird ja gesagt, aber was ist in Italien? Ne? Und bei Italien, da ist zum Beispiel, also gerade Norditalien, da gibt es auch eine extreme Luftverschmutzung. Ne? Und es ist halt so, da wurde auch in den Krankenhäusern, wurde also an der Hygiene oder der Ausstattung der Krankenhäuser wurde extrem gespart. Das heißt, es gibt da ganz viele Menschen, die sich an diesen Krankenhauskeimen anstecken und daran sterben. Ne? Das heißt, auch da werden wieder andere Faktoren überhaupt nicht berücksichtigt. Ne?
0: Da werden andere Faktoren nicht berücksichtigt. Und es ist ja auch die Frage, ähm, gibt es in Italien im Moment überhaupt eine signifikant erhöhte Sterblichkeit? Das Durchschnittsalter, und das habe ich sogar aus dem, das, das äh, hat ein ganz normales Systemmedium veröffentlicht, äh, das Durchschnittsalter der Corona-Toten liegt bei 79,8. So alt muss man erst mal werden. Äh, corona könnte man ja auch als lebensverlängerndes Mittel, lassen Sie sich infizieren und werden Sie fast 80 Jahre alt, äh, beschreiben. Es ist, du brauchst ja gar keine erhöhte Sterblichkeit, um den Leuten Angst zu machen. Du, du nimmst halt einfach, wenn jetzt jeder Bewohner in einem Altenheim, der röchelt, vielleicht auch, weil er die jährliche Influenza-Impfung nicht vertragen hat. Mir haben mehrere Altenpfleger schon berichtet, dass in den Wochen nach der jährlichen Influenza-Impfung äh, eine richtige Sterbe- und Krankheitswelle durch die Kliniken geht. Mhm. Du brauchst ja gar keine Kranken, äh, an einem, äh, gar keine neuen Kranken, um den Leuten Angst zu machen. Du nimmst einfach jemanden, der hat eine ganz normale altersbedingte Lungenentzündung oder hat vielleicht einen bakteriellen äh, Lungeninfekt und zu dem gehst du dann hin und machst einen Test und wenn der Test Corona positiv ist, diese neue schreckliche Krankheit, dann sagt sie haben Corona, sie müssen auf die Isolierstation. Und dann werden die Leute fortan nur noch mit Menschen behandelt, die einen Vollschutz äh, haben, werden total von ihrer ganzen Umgebung isoliert, sind sowieso schon, gehen sowieso schon auf die 80 zu haben vielleicht auch vorher schon nicht mehr richtig Lust am Leben gehabt. Und dann gehen die Leute natürlich ein. Und dann gehen die Leute halt ein paar Wochen, ein paar Monate ein, bevor sie sowieso natürlicherweise gestorben, äh, mhm. gestorben sind. Mhm. Und das ja. ist halt die Frage. Kürzlich stand auch, uh, schon 50 Priester in Italien an Corona gestorben. Wenn man sich einmal anguckt, das Durchschnittsalter der Priester in Italien und wie viele jedes Jahr sowieso sterben. Von denen dann bewegt sich das im Rahmen einer völlig normalen Sterblichkeit. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob die Bilder aus den Kliniken, ob die wirklich echt sind. Man muss ja heutzutage, wenn einem so viel Lügen aufgetischt werden, dann muss man anfangen, alles, was da berichtet wird, zu hinterfragen. Mhm. Wenn Tagesschau und Heute-Journal, die jetzt äh, oder die, die Zeitungen auf ihren Internetseiten, die dann Videos veröffentlichen, von wie es auf den Notfallstationen zugeht, die sind ja, ähm, die kommen da ja gar nicht selber rein. Mhm. Die benutzen Material, was von großen internationalen Nachrichtenagenturen oder Bilderpools verbreitet werden. Und diese Bilder lassen sich ja auch arrangieren. Die Bilder müssen noch nicht einmal müssen noch nicht einmal echt sein, damit sie weltweit Realität in den Köpfen von Menschen erschaffen.
1: Ja, und es gibt ja auch unzählige Beispiele dafür, wie ähm, Nachrichten, ne, in den Nachrichten der unserer tollen Qualitätsmedien, wie also ganz gezielt falsche Bilder und falsche Filme äh, verwendet wurden. Ne? Das war ja, ein Beispiel war ja bei Syrien, da hat man dann wurde er ja behauptet, da werden Menschen irgendwie gefoltert, wurden, äh, wurden Bilder gezeigt. Ne? Dann hat man später festgestellt, dass es schon zehn Jahre vorher im Irak der gefilmt wurde. Dass es also ganz, ganz andere Filme waren. Und, und dafür gibt es ja unzählige Beispiele. Das ist ja bewiesen.
0: Ne? Dafür gibt es unzählige Beispiele. Ich habe vor einigen Tagen mal äh, mit dem Macher von Mainz Free TV äh, gesprochen. Der war beim ZDF, ich glaube, 20 Jahre Grafiker. Und der ist umgekippt als spätestens da ist er umgekippt und kritisch geworden, als ähm, es in der Ukraine um den Abschuss dieses Flugzeuges ging, angeblich durch einen mhm. russischen Separatisten. Und du siehst überall nur dieses Bild, wo ein russischer Soldat diese Kinderpuppe in der Hand hat und da anscheinend böse drauf guckt. Dann tauchte ein, Tag, ein paar Tage später ein, das komplette Video auf, aus dem dieser Screenshot genommen wurde, wo du... Äh, gar nicht einen brutalen Soldaten siehst, sondern äh, wo du jemanden siehst, äh, einen, einen Soldaten siehst, der völlig betreten und äh, traurig durch das Trümmerfeld geht, die Pumpe hochnimmt, ganz traurig darauf guckt und sich in völliger Anteilnahme bekreuzigt. Und er ist damals dann beim ZDF rausgeschmissen worden, weil er auch öffentlich den äh, ZDF, den journalistischen Chefredakteur, äh, damit konfrontiert hat, warum habt ihr das nicht widerrufen? Warum sendet ihr nur das eine Bild und nicht die gesamte Wahrheit? Mhm. Und das gesamte Video, das lief damals im ZDF bei die Anstalt. Also nur noch, im Kabarett darf man noch ein bisschen die Wahrheit sagen, mhm. aber äh, in den Nachrichten äh, gibt es sehr wenig davon.
1: Mhm. Ja, ja. Und ähm naja, den meisten Menschen fällt es ja wirklich schwer, das zu glauben. Also dass praktisch so, also das praktisch diese ganzen Medien, ne? also sei es sei es Spiegel, sei es Stern, sei es heute, sei es ZDF, ARD, was auch immer, dass die wirklich alle gleichgeschaltet sind und gar kein Interesse daran haben, dass halt die wahren Informationen, also dass die Wahrheit wirklich zu den Menschen kommt. Und viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen, dass das so extrem gut organisiert ist. Deswegen
0: es ist sehr gut organisiert, aber es hat auch eine Eigendynamik. Mhm. Du hast, es gibt ja zum Beispiel die Skeptiker, das ist so ein Verein, der sich damit beschäftigt, jeden machen, der sich von der Schulwissenschaft abwendet. Die Leute werden diffamiert und so weiter. Ähm, du, du hast, Der Journalismus ist natürlich in den oberen Positionen durchsetzt von Leuten, die bei der Atlantikbrücke waren, die schlicht und einfach Transatlantiker sind und dafür sorgen, dass das alles auf Linie gehalten wird. Solche Leute gibt es natürlich auch und es gibt nicht wenige davon. Aber... Die sitzen natürlich nicht in jeder kleinen regionalen Zeitung. Die sitzen in den meinungsführenden Magazinen, die sitzen in den Nachrichtenagenturen. Stell dir mal vor, du bist Chefredakteur einer Regionalzeitung. Und jetzt wird diese weltweite Corona-Welle losgetreten. Dann kannst du gar nicht dagegen rudern und sagen, das ist Quatsch. Also selbst wenn du wolltest, könntest du kaum dagegen rudern, weil die, die anderen berichten alle das, was gewollt wird. Und da kannst du als einzelne kleine regionale Zeitung, könntest, wäre es sehr schwierig, dagegen zu rudern. Es kommt außerdem noch ein Faktor hinzu. Journalisten sind, ich habe ja selber bis 1999 für ganz normale Medien gearbeitet, seit eins, RTL, WDR, ein bis bisschen Deutsche Welle auch. Wenn eine riesengroße Geschichte kommt, dann bist du innerlich, ah, wie in den guten alten Zeiten, jetzt geht es mal wieder richtig los. Dann hast du eine Generalmobilmachung. Alle Leute stürzen sich nur darauf, auch einen Aspekt zu dieser Geschichte, zu diesem Selbstläufer beitragen zu können. Mhm. Und es ist ja, die Menschen sind ein bisschen wie Kaninchen vor der Schlange. Ein Großteil der Menschen will das auch sehen. Die wollen, dass ihnen Angst gemacht wird, weil Angst ist, ja eigentlich etwas sehr Wichtiges mhm. für uns. Mhm. Angst weist uns auf Gefahren hin. Wenn jetzt bloß die Gefahr gar nicht da ist und die Angst künstlich erzeugt wird, dann wird natürlich so ein ganz, ganz tiefer Mechanismus in uns total missbraucht. Und... Ähm, und das ist sicherlich auch gewollt. Angst schaltet den Verstand aus. Gut, den Verstand auszuschalten, das ist ja manchmal gar nicht so verkehrt. Aber es werden natürlich auch unsere höheren spirituellen Funktionen, all das wird reduziert und wir sitzen noch da, Corona, Corona, äh. Dann erziehst du den Leuten noch die, die Freiheitsrechte, zwingst sie mehr oder weniger oder bringst sie dazu, sich von anderen Menschen zu isolieren. Dann hast du eine totale Vereinzelung. Mhm. Und die Menschen können nicht mehr zusammenfinden. Sie können nicht mehr positive Energie austauschen. Sie werden total vereinzelt und können sich dann nur noch durch den Scheißdreck, der durch die Massenmedien verbreitet wird, ernähren.
1: Mhm. Mhm. Naja, das ist äh, das ist schon wirklich äh, unfassbar ne also dass wirklich eben diese diese ganzen zwangsmaßnahmen da jetzt äh, durchgesetzt werden und und dass ja wirklich diese ich kann das ja bei uns auch beobachten. Also diese Gehirnwäsche geht ja auch selbst in alternative Kreise. Ne? Das selbst in alternativen Kreisen die Menschen sagen: Nein, kommen wir nicht zu nahe. Nein, wir müssen uns jetzt schützen. Oder wenn wenn jetzt Leute wie ich das halt in Frage stellen, dann ne, so die sogenannten Corona-Leugner, ne? dann wird dann gesagt, wir würden sozusagen noch die Verbreitung des Virus ähm, fördern, weil wir ja das das wirklich die Gefahr verharmlosen würden und so. Ne? Das ist halt wirklich. Ähm, also es ist wirklich erstaunlich, wie weit, und dass viele Menschen ja auch sagen, ja, diese, diese Maßnahmen sind alle wichtig und wertvoll, weil wir müssen uns ja vor dem bösen Virus schützen. Das heißt, diese das ist wie so eine, eine Massentrance, die da erzeugt wird, wo man sich als, als intelligenter, logisch denkender Mensch, also äh, guckt man sich das an und denkt, in welchem komplett verrückten Film bin ich jetzt denn hier gelandet, Na? Also...
0: <lacht> ja, also ich meine, wäre Corona so gefährlich, wie es äh, beschrieben ist, dann müsste die, die Hälfte aller Ärzte schon tot sein. <lacht> dann wird es Supermärkten, in Supermärkten auch keine Kassiererinnen mehr geben. Die haben ja pro Tag mit den meisten äh, Leuten Kontakt. Äh, und es ist, wie du es schon sagtest, es ist entsetzlich, wie viele Leute, die alternativ drauf sind, äh, an den ganzen Scheiß auch noch glauben. Aber das liegt vielleicht auch zum Teil an den Gerüchten, oh, uh, eine Biowaffe wurde produziert. Äh, ah, 5G macht uns alle krank. Äh, das steckt hinter Corona. Ich will gar nicht behaupten, dass 5G nicht schädlicher ist als 4G. Keine Frage. Aber ähm, man muss im Moment einfach Informationen, die einem Angst machen, die muss man von sich weisen. Die kann man vielleicht zur Kenntnis nehmen, man ist ja schon daran interessiert, was geht in der Welt eigentlich ab, aber man darf sich davon nicht gefangen nehmen lassen. Und also ich versuche gerade das Ganze, ich schaffe das ganz erfolgreich, ich versuche das gerade so zu sehen, was wir erleben, dass ein, das weltweite Herrschaftssystem, die Matrix, dass die einfach, weil das Jahr 2020 hat einfach hervorragende Möglichkeiten, wo wir uns befreien und äh, äh, unser wahres, unsere, unsere äh, spirituellen Möglichkeiten leben. Und die haben so eine Angst davor, dass die dieses Theater inszeniert haben, um uns davon abzulenken. Mhm. Das bedeutet dann allerdings auch logisch gedacht. Äh, dass die Panik haben, dass wir den von der Stange springen. Und deswegen fahren die alles auf, was sie haben. Genau. genau
1: und
0: sie haben es auf die Spitze getrieben. Und wenn jemand etwas auf die Spitze treibt, dann braucht es nicht viel. Genau, und das ganze genau. Kartenhaus klappt zusammen. Und ich freue mich mhm. im Moment, dass auch in normalen Massenmedien erste Stimmen laut werden, in die Welt zum Beispiel, ob die, der Entzug der Freiheit und der wirtschaftliche Niedergang, ob das in einem Verhältnis zu der von Corona ausgehenden Gefahr ist. Ich lade es mir nachher herunter. Servus TV ist ja so ein österreichischer Privatsender, mhm. der schöne Naturdokumentationen hat hauptsächlich. Äh, bei denen ist ein Bericht verfügbar, äh, wo hinterfragt wird, ob die Gefahr denn wirklich so groß ist. Und wenn das noch ein paar mehr werden mhm. in den normalen Massen, ja. dann reicht ja. und da mal ein kleiner Bericht, dann gibt die Stimmung bei den Menschen auch. Mhm. Wenn die Menschen, dass die in diesem Ausmaß verarscht und ihrer Freiheit beraubt wurden, dass man eine Wirtschaftskrise künstlich äh, gemacht hat, aufgrund einer Gefahr, die schulmedizinisch gesehen minimal, alternativmedizinisch gesehen überhaupt nicht da ist, dann kippt die Stimmung der Menschen um und dann haben sämtliche Institutionen, sämtliche Parteien, die haben dann verkackt. Mhm. Die können einpacken.
1: Ja, die absolut. Sind nach Hause. Genau. Genau, das ist also wirklich wirklich sehr schön, wie du das gerade nochmal zusammenfasst. Also ich bin ja auch in, in einem in mittlerweile gigantischen Netzwerk von, von Freunden, von Bekannten, von Menschen, die auch ganzheitlich unterwegs sind und bekomme da jetzt sehr, sehr viele Informationen. Und es ist wirklich, also die Stimmen derer, die sagen, also auch Ärzte, Ärzte, Professoren, Wissenschaftler, ne, die sagen, das, was hier inszeniert wird, das steht in keinem Verhältnis, zu, äh, zu, den, ähm, zu den Krankheitsfällen, die da, die da berichtet werden. Ne? Das heißt, es, es werden immer mehr, die also wirklich aufwachen und merken, was hier gespielt wird. Also hier stimmt irgendwas überhaupt nicht. Nur ne? mal ein paar Beispiele. Wenn das wirklich so ist, dass eben die Menschen Abstand voneinander halten müssen, wieso findet dann gleichzeitig ein, ein US-Manöver mit 60.000 Soldaten statt, die einfach durch äh, quer durch Europa ziehen, ne? Alleine mal das, ne? Als ein, als ein Beispiel. Oder wieso werden dann immer noch, äh, dürfen immer noch Migranten durch die Grenzen rein. Ne? Und also das heißt,
0: das sind so viele Dinge, die einfach überhaupt nicht logisch sind, die da gerade ablaufen. Was die Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte angeht, schlägt die Merkel Adolf Hitler um Längen. Mhm. Ähm, äh, die, 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 schlägt den Hit die schlägt den Hitler um, äh, um Längen. Und das ist. Ähm, das Krasse an dieser Situation, dass die Leute sich das alles gefallen lassen. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren und weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich... Ähm, solche Videos werden leider auf YouTube im Moment total gesperrt. Ich wollte wirklich äh, den Goebbels machen und sagen, die Impfkritiker behaupten, die deutsche Bevölkerung wäre sich gegen die totalen antiviralen Maßnahmen der Regierung Wollt ihr den totalen Corona-Krieg? <lacht> Seid ihr bereit, euch einschränken zu lassen? Bis oh, es ist, also ich habe hab ja die Corona. Ich habe da fünf Videos mittlerweile gemacht, so Videoblogs zu Corona, wo ich auch immer das Ganze mit einer humorvollen Komponente genommen habe. Mhm. Angst, äh, Lachen ist das einzige, was gegen Angst wirkt. Mhm. Aber ähm, so langsam ist es vielleicht an der Zeit, sich mit den wirklichen Hintergründen zu befassen. Was ist das für eine Elite, die das Ganze veranstaltet? Und stimmen die Gerüchte, das Stichwort Q-Bewegung, stimmen die Gerüchte, dass wir gerade dabei sind, befreit zu werden? Ja, ja. Also ich persönlich habe, wenn ich diese Frage, die ich mir selbst gestellt habe, beantworten darf, ich persönlich habe so ein bisschen mit der Q-Bewegung äh, ein bisschen Probleme, weil sie im Moment eigentlich genau das Gleiche den Leuten vorschlagen wie die Regierung. So von wegen, bleibt einfach nur bei euch, macht nichts, wir machen das für euch. Das ist so ein bisschen die, die, die Message, aber... Ähm, da, 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 kann durchaus was, da kann durchaus etwas dran sein, weil nicht die ge gesamte Elite auf diesem Planeten äh, ist pädophil-satanistisch angehaucht. Ähm, die treiben es im Moment halt auf die Spitze mit äh, den geplanten Impfungen, die dann Richtung Transhumanismus führen, aber nicht jeder, der ein paar Milliarden auf dem Konto hat, findet das gut, wenn die Erde in eine Hölle verwandelt wird. Und es kann durchaus sein, dass im Moment tatsächlich da einige Maßnahmen laufen, diese Kreise auszuhebeln. Mhm. Und ich habe so ein bisschen, ja, manche in dieser Q-Videos wirken ein bisschen wie Wahlkampfvideos von Donald Trump. <lacht> ähm, aber Make America Great Again, so eine Kappe habe ich in einem dieser Videos gesehen, aber ich persönlich halte Trump für einen eitlen, egoistischen Narzissten. Aber ich glaube, der gehört nicht mit zu diesen Kreisen, äh, zu diesen satanistisch-pädophilen Kreisen. Ähm, der steht einfach auf jüngere Frauen und er war, glaube ich, nicht erpressbar, dadurch, dass er da an diesen ganzen Sachen teilgenommen hat. Ähm, und so beweisen kann man das direkt natürlich nicht. Aber es war damals schon auffällig, als es, den Wahlkampf, äh, als es in den Wahlkampf Hillary Clinton gegen Donald Trump, als selbst die deutschen Medien total alle nur Hillary, Hillary Berichte gebracht haben. Also der Trump sollte mit allen Mitteln verhindert werden. Und äh, das könnte schon darauf hindeuten, dass der Trump da ein bisschen aufräumen will. Mhm. Ähm, manchen mhm. Leuten führt das mit den satanistisch-pädophilen Eliten vielleicht ein bisschen zu weit. Ich habe diesen Gedanken lange Zeit an mich auch nicht herangelassen. Aber die nicht mehr ganz so jungen erinnern sich sicherlich Ende der äh, 90er Jahre. Ich glaube, 96, 97 ist das gewesen, als der Fall Marc Dutroux in Belgien ist.
1: Mhm. Also,
0: mhm. ähm, da ist dann halt ein Kinderschänderring äh, hochgeflogen. Der ermittelnde Staatsanwalt wurde total in seiner Arbeit behindert und schließlich abgelöst. Und im Laufe der Ermittlungen, das ist sogar einer ZDF-Dokumentation damals gelaufen, die True und die toten Kinder, wurde offenbar, dass 26 Zeugen, die diesen Kinderschänderring und die Verbindung nach oben hätten aufliegen lassen können, völlig absurde, Tode gestorben sind. Mhm. Und da ist dann einfach die Frage, wer in einem Land hat die Möglichkeit, einen Staatsanwalt zu behindern und abzulösen und gleichzeitig noch 26 Zeugen umzubringen. Und da führt die Spur einfach ganz nach oben. Mhm. Mhm. Und das sind meiner Meinung nach, das sind halt die Zirkel, die die Welt beherrschen. Die lassen nur Leute hinein, die bei den ekligen Sachen, die sie machen, ebenfalls mitmachen. Jeder, der in diesem Spiel mitspielt, muss erpressbar sein. Genau. Jemand, der nicht erpressbar ist, den du nicht mit ein paar Videos und Fotos vernichten kannst. Da besteht ja die Gefahr, dass derjenige irgendwann sein eigenes Ding macht. Mhm. Mhm. So Schön. verbinden sich, wird dann halt in diesen kultisch-rituellen, ekligen Sachen, werden dann halt auch Verbindungen zu ganz, ganz negativen Kräften. Also es gibt ja die Kräfte des Lichts und dann gibt es halt die, die, die Kräfte mhm. der Dunkelheit und die Leute, die, die diese Welt beherrschen, haben halt eine enge Verbindung zu den Kräften der Dunkelheit. Ansonsten könntest du es auch gar nicht erklären, dass man eigentlich genau weiß, welche Folgen Impfstoffe für kleine Kinder haben, was da alles im Gehirn und auch im Bewusstsein kaputt gemacht wird. Also ja. geimpfte ja. Kinder, nach Plan geimpfte Kinder erkenne ich zu 90, 95 Prozent. Die sind gar nicht so bei sich. Nicht nur, dass viele von Ihnen dicke äh, Brillengläser haben. Du merkst, die sind, die sind nicht in sich. Die sind gar nicht in Ihrem Körper drin. Ja. Ähm, mhm. Warum wird das alles auch, äh, die, die Säuglingssterblichkeit, die hohe Erkrankungsrate, warum wird das alles gemacht? Warum wird das systematisch, das Wissen darüber, systematisch geleugnet und ignoriert? Weil da einfach eine Kontrolle stattfindet, weil das, weil das gewünscht ist. Genau, das ist gewünscht. Und so etwas wünschen können eigentlich nur Leute, die mit sehr sehr finsteren Mächten in Verbindung. Ja, stehen.
1: ja, ja. Du hast ja, du hast es gerade nochmal sehr, sehr, sehr ähm, auf den Punkt gebracht. Also das sind halt so Dinge. Es gibt natürlich, also ne, jetzt mal für die Zuschauer und Zuhörer, die sich mit diesen Themen noch nicht beschäftigt haben, das mag, also das, was jetzt ne, Michael ja gerade geteilt hat, das mag jetzt ähm, für viele erstmal so abstrus oder extrem oder sehr verschwörungstheoretisch klingen. Ne? Ähm, aber es ist wirklich so, wenn man diese Dinge recherchiert und es gibt sehr viele, man muss einfach nur suchen mit den entsprechenden Suchbegriffen, dass, äh, selbst auf YouTube. Ne, also es gibt für all das, was Michael ja gerade gesagt hat, gibt es wirklich ganz viele Beweise. Man kann, wenn man den Mut hat, sich das anzuschauen, kann man das recherchieren. Und dann, weil das Ding ist, genau wie du gesagt hast, jeder, der sozusagen Wahrheitssucher ist oder sich auch mit der Frage beschäftigt, wie können wir denn unsere Erde retten? Ne? Wie können wir denn die Menschheit retten? Wie können wir unser Ökosystem retten? Da muss man sich auch, man muss auch den Mut haben, sich mit der Frage zu beschäftigen, wer ist denn verantwortlich für diese Dinge? Beziehungsweise, wer verhindert denn das wirklich, dass zum Beispiel ähm, ne, das, der Zusammenbruch der Ökosysteme, dass das äh, wirklich gestoppt wird. Ne? Ähm, wer, wer verhindert denn, dass, dass weiter Regenwälder vernichtet werden und so weiter oder dass weiter Plastik in den Meeren kommt? Es gibt ja ganz, ganz viele Fragen. Ne? Und man kommt halt immer wieder zu, einer, ne, zu einem Schlusspunkt oder zu einer Schlussfolgerung, dass es eben, dass diejenigen, die diese Dinge verhindern könnten, nämlich diejenigen, die sehr viel Geld haben und sehr viel Macht haben, die eben in der Regierung sitzen, die die Großkonzerne kontrollieren, dass die eben überhaupt nichts dafür tun, dass sich diese Dinge verbessern. Ganz im Gegenteil. Ja. Da muss man sich halt mal die Frage stellen, warum ist das so? Ne? Weil diese Frage muss sich jeder Wahrheitssucher irgendwann mal stellen. Und wichtig ist halt, dass man die, sich diese Frage so stellt, dass man einfach nicht schon vorgefertigte Meinungen hat, sondern dass man offen ist dafür, die Wahrheit, so wie sie ist, auch wenn sie total heftig ist oder wenn sie total schmerzhaft ist oder selbst wenn sie unerträglich ist, weil dafür braucht es Mut, dass man sich diese Dinge wirklich anschaut. Ne? Und wir wissen im Moment, äh, also oder jetzt im Moment wird gerade gezeigt, also in dieser Absurdität dieser Situation, dass ein Virus, ähm, ne, weil niemand kennt irgendjemand persönlich, der an diesem Coronavirus gestorben ist, ne? äh, dass dieser, auch wenn es behauptet wird, ne? aber dass aufgrund einer Situation, die sich also die Sterberate ist, nicht anders als letztes Jahr, da hat sich nichts daran geändert, das Einzige, was sich verändert hat, sind die Statistiken. Dass also praktisch etwas, was nicht da ist, als Vorwand genommen wird, um eine, eine also diktatorische Maßnahmen durchzuführen und unsere Wirtschaft wirklich komplett gegen die Wand fahren zu lassen. Also das ist ja, man muss sich wirklich fragen, wer steckt dahinter und warum wird das gemacht? Und genau wie du, genau wie du gesagt hast, wir können natürlich hoffen, dass es Kräfte gibt, ähm, die auch bei Q genannt werden, die diese Dinge eben verhindern. Aber letztendlich ist das Wichtigste, dass wir selber in die eigene Macht und in die eigene Verantwortung gehen und dass wir selber sagen, ich sorge jetzt dafür, dass sich die Dinge verändern, weil ich kann nicht darauf warten, dass möglicherweise irgendjemand anders es für mich tut und dass wir uns zusammenschließen und wir selber uns eben, genau wie du vorhin gesagt hast, ne? also äh, 2020 bietet wundervolle Möglichkeiten, dass wir ähm, uns noch stärker mit dem Göttlichen verbinden, dass wir noch stärker erkennen, wer wir wirklich sind, dass wir die Schöpfermacht in uns erkennen und mit einer künstlich erzeugten Massenpsychose werden die Menschen in Angst und Schrecken versetzt und erkennen dann nicht mehr, wer sie wirklich sind ne? oder ja, vergessen ihre Verbindung
0: Und wir setzen einfach ein morphisches Feld dagegen. Wir setzen dagegen die feste Überzeugung, das sind die letzten Zuckungen eines im Sterben begriffenen Systems, das wird jetzt enden. Die Macht ja. wird zu den Menschen zurückkehren. Die absolut. Zerstörung des Planeten wird aufhören. Und das ist ganz wichtig. Und dazu ja. müssen die Menschen einfach auch in Meditation äh, zum Beispiel ganz bewusst zusammenschließen. Da muss ein Gegenfeld geschaffen werden. Ja, absolut. Äh, ich möchte noch mal kurz äh, auf Angela Merkel zurückkommen. Mhm. Äh, auf Angela Merkel zurückkommen. Also es war ich, ich fand es erstaunlich. Aber das ist wieder so eine heftige Verschwörungstheorie. Ähm, wir erleben gerade die größte Verschwörung aller Zeiten oder die größte Verschwörung seit dem Zweiten Weltkrieg. Sagen wir mal die größte Verschwörung aller Zeiten. Und da ist es dann vielleicht mal angebracht, sich mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen. Verschwörungstheorie ist so ein Totschlagsargument. Dabei ist die Welt voller Verschwörungen. Es wäre doch naiv zu glauben, dass riesengroße internationale Investmentfonds ähm, nicht zum Beispiel äh, versuchen, ihr Geld so einzusetzen, um bei Regierungen etwas zu erreichen, was dem Volk nicht nützlich ist oder was dem Volk sogar schadet. Die Welt ist voller Verschwörungen. Und Verschwörungstheorien, eine Theorie ist in der Wissenschaft eigentlich ein sehr hoch angesiedeltes Ding. Mhm. Und eine Verschwörungstheorie versucht einfach nur zu erklären, warum passiert eigentlich so viel Negatives in dieser Welt. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Verschwörungstheorien, die von den Verschwörern selbst gestreut werden, um die Menschen in die Irre zu führen. Ja. Es gibt, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo es so schwierig war wie heute, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten, weil es das meistens nur noch vermischt gibt. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mir in den letzten Wochen halt einfach, ich habe mit, mit vielen Leuten irgendwie gesprochen und habe mir halt so ein eigenes Bild zusammengebastelt, ohne jetzt zu sagen, ich glaube an das, ich glaube an das, da muss jeder sich einfach eine eigene Meinung bilden und ich denke, das, was wir beide hier skizziert haben, ist dann vielleicht etwas, das ist ja nicht alles auf deinem Mist gewachsen, das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, aber ich denke, wir können schon ziemlich gut den Leuten die gesamte äh, Gesamtlage erklären und vielleicht gibt es dann Menschen, die äh, sich dieser Überzeugung anschließen, die andere Menschen find, äh, finden, die dann halt auch mitmachen. Wir müssen ein morphogenetisches Feld erzeugen, nach Rupert Sheldrake, Dieter Brörs hat da auch sehr viel dazu gesagt, was einfach positiv ist. Wir mhm. müssen uns von dieser ganzen Angstdynamik abkoppeln.
1: Absolut. Ja, ja sehr schön. Das hast, du, das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Das finde ich ist auch ein wundervolles Schlusswort, ne? weil wenn wir das jetzt mal auf einer energetischen Ebene betrachten, gerade wird ja ein ein extremes Angst- und Panikfeld künstlich erzeugt. Und zwar auf der ganzen Erde, in einem Maße, wie es noch nie zuvor da war. Ne? Und, gerade, und das hat einen Grund, das ist kein Zufall. Das wurde bewusst erzeugt, um die Menschen weiter in der Ohnmacht zu halten ne? und weiter im Opfer zu halten. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu erkennen, aufzuwachen und ein kraftvolles Feld zu erzeugen, was basiert auf Vertrauen, auf Liebe, auf Verbundenheit, auf auf Glück, ja, und dass wir wirklich dieses Feld gemeinsam, das ist jetzt unsere, das ist diese Chance, die jetzt gerade da ist, dass wir dieses wundervolle, kraftvolle Feld der Liebe und des Vertrauens und der, des Friedens erzeugen, um eben das zu erreichen, was wir auf dieser Erde letztendlich alle wollen. Ne? Wir wollen alle in Frieden leben, wir wollen alle frei sein, wir wollen glücklich sein, wir wollen, in einer, in einer Form von Fülle leben, ne? dass wir dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind. Das will fast jeder. Es gibt einige wenige, die das nicht wollen. Und diese wenigen, die das nicht wollen, die, die dürfen sind. einfach nicht mehr die Kontrolle über diesen Planeten haben. Das ist einfach der Punkt.
0: Ja, das hast du schön gesagt, also wirklich wunderschön gesagt. Ich habe eine, eine Gänsehaut gekriegt. Die kriege ich, krieg ich nicht selten. Ja, wunderschön.
1: Michael, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle, inspirierende Gespräch. Und den Austausch, danke für die, für die Informationen und deine Sichtweise und auch deinen Humor, den du mit in die Welt bringst, der jetzt auch gerade so wichtig ist. Ähm,
0: ich, ja, möchte ich, mach... eins, ich möchte noch eins sagen, ich persönlich mache mit den Leuten, die noch in der Matrix leben und die die normalen Tagesschau-Nachrichten nur zu sich nehmen, den kannst du mit, vielen, was, oder mit allem, was wir heute hier besprochen haben, mit das kannst du den Leuten nicht kommen, die sind noch nicht so weit. Aber man kann bei diesen Leuten so kleine Samenkörner des Zweifels sehen. Und das mache ich auf humorvolle Art und Weise. Wenn mir jemand entgegenkommt, auch den ich gar nicht kenne, und dann sage ich zum Beispiel nicht laut husten, sonst holen sie dich ab. <lacht> Damit die Leute einfach anfangen, weil das setzt in demjenigen erstmal ein gewisses Lachen frei, dann ist er für ein paar Sekunden frei von Angst. Und er fängt dann vielleicht auch mal dran an, drüber nachzudenken, ist schon eigentlich ziemlich übertrieben, was hier im Moment veranstaltet wird. Und so kann man dann halt auch so ein bisschen Samenkörner des Zweifels bei denjenigen sehen, die ansonsten noch irgendwie in der, in der Matrix leben. Ja. Ich habe leider ein schönes Schlusswort unterbrochen, aber das wollte ich unbedingt noch
1: sagen. Super, sehr, sehr schön. Also, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich, auf, äh, dass wir weiter im Kontakt bleiben und auf weitere spannende Gespräche und Austausch. Danke ja. für deine Zeit. Ne? Alles Liebe. Ja. Äh, und euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann bitte teilen. Es ist so wichtig, dass diese Informationen in die Welt kommen. Äh, ich danke euch für euer Vertrauen, für eure Unterstützung und äh, ja, genießt eine, einen Tag, der voller Freude und voller Freiheit ist, ohne Angst. Alles Liebe. Tschüss.